0: 欢迎来到 m u r m u r Vet 猫医碎碎念
1: 。我是兽医师马克，
0: 我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识。
1: 今天我们要来讲，呃，最近有一只猫嘛，对，就是舌头底下长了一个团块，嗯，对，然后检查的话是鳞状上皮细,细胞癌
0: 。鳞状上皮细,细胞癌是什么呢？<笑>
1: 一开始就要喂教，我一开始就要就要讲这么主人不知
0: 道吗？
1: 呃，就顾名思义就是癌症的一种，对。然后在猫的话很常见，
0: 对
1: ，就是嗯，很常长在口腔啊，或者是鼻子上面
0: 。嗯，讲一下怎么发现的，好了
1: 。其实那个主人大概前一周有带来让我看，但那时候是看皮肤方面的问题。是
0: 阿妈带来的，对对对
1: 。然后那时候是来看皮肤方面的问题，嗯。对，那呃，它其实来的时候就是整只猫很脏，我那时候、哦、真
0: 的、哦、很脏、哦。对我
1: 那时候其实有一点点怀疑，说它是很久没有就是帮它清洁嘛
0: ，因为那是一只白色的长毛猫，<對>全身白色的白
1: 猫。然后加上年纪有一点点大了，所以我那时候一开始其实有一点点疏忽，嗯、就我没有注意到它、呃、口腔是有问题的，因为它来到我们院内的时候其实没有没有呃那时候没有流口水的状况。嗯，那也没有、就是、活动力
0: ，看起来也蛮正常的，的，对对
1: 对，就是比较偏瘦。但我问主人说他体重有掉很多嘛？他其实当时下台讲不太出来，嗯，嗯对。那那时候我就是发现说他身上有很多地方是粉刺比较多啊，跟一些就是皮脂、嗯、皮脂腺分泌过旺这样。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。那主人本来带来就是看问我说那些黑黑的东西是什么？嗯，那我就看一下就觉得这些就是、嗯、呃一些代谢的一些废物，但是他可能自己礼貌。没有理得很认真，然后再加上整只猫很脏，哦、我在想说，就是先请主人，就是应该先帮他洗个澡。嗯嗯
0: 嗯。对，然后，但
1: 如果说哦、呃、一直都没有改善，那我那时候跟阿提到一件事情，就是哦、呃、一只很脏的猫，它没有办法打理自己，嗯、通常有可能它已经有一些潜在的问题
0: 。哦。那就建
1: 议他，就是如果没有没有改善的话，他应该要安排做做全身的健康检查。好，先讲一下
0: 那一只猫好了。嗯、呃，其实带来的是阿妈的原因，是因为猫咪是她女儿养的。嗯，所以简单来说，那只猫的妈妈是女儿，嗯、然后女儿出国工作了
1: 。对，所以就交给爸妈照顾这样、嗯
0: 。对，所以其实爸爸妈妈对猫咪的状况也不是到非常的了解，虽然平常在照顾它。
1: 对，但他们可能就是只知道喂饭之类,的之類的，然后陪他玩之类的。對,对对对
0: 对对，對啊、就只有做到。那
1: 第二次他带来的时候，就是然跟我提到说，就是他们已经把它洗干净了，但很快又、哦、有洗
0: 干净了，是不是？呃，
1: 很快又脏了。然后这次脏的位置就第二次就明显很多了，因为我就发现它的呃前肢的内侧就是黑黑的
0: 。前肢内侧，哦哦哦嗯
1: 对，所以所以，在猫来说的话，如果前肢内侧是这样，我就怀疑它是不是。很常去拨嘴巴，很常去弄眼睛，对。然后那时候我就看， oh. 欸、连下巴下面也都有一些黑黑的污渍，嗯， mm. 对。那呃，我就跟主人提议说，就是除了做健康检查之外，嗯。Mm. 哦，我可能需要检查一下他口腔有没有什么状况。嗯，
0: 哎、欸，所以黑黑的是指、嗯、就是它会变得那个颜色，是因为口水或者是分泌物一直去沾到，<對>才会变黑黑的。對對對嗯，就就口水
1: 氧化了，然后就变深色这样。哦嗯
0: 、咚,咚咚咚咚咚
1: ，嗯、<好>对。然后就我在帮他做健康检查的时候就，就呃开始。看他的口腔到底有什么状况，嗯，对，因为在猫的话，我、嗯、们就很担心它会不会其实什么有有卡到线啊、绳子啊，就是吃线性衣物之后容易卡在，嗯、或
0: 是口炎
1: ，对，或是口炎啊，或是牙周病这些，哦、对，那就在检查过程就发现、欸、舌头底下好像有不明的东西，所以后来就镇静之后，呃，彻底的去检查
0: ，大概长怎样？就是那个奇怪的东西，
1: 它就是呃，舌下有一个。凸突起啦，然后那个凸起就是表面是不规则的。然後你说很
0: 像水泡，长满了水泡这样？哦
1: ，不是不是，就是一团肉块这样
0: 。哦，但是肉块是不平整的肉塊對。对，就
1: 就烂烂的那种感觉。呃、嗯，好。所以正既然已经正镜检查了，那我们就帮他做就是细针的采样。嗯，对，然后做磨片，然后送给病理兽医师去看。嗯嗯，对，然后发现是、嗯、呃鳞状上皮细胞癌。嗯，對然下这个癌症就。它的呃、哦、是非常恶性的肿瘤，然后它转移出去或者是侵犯性都很强，嗯、对,对，所以然、哦、能够做的事啊，就是比较积极的方式，可能就是需要手术去切除舌头。嗯、那如果它有侵犯到就是骨骼，<对>甚至有的时候需要把下颚就是摘除掉一部分。天哪！然后再来才是第二个，可能就要考虑的是像化疗或放疗这类的。嗯嗯，嗯
0: 对，哎、欸，所以猫咪好像是在就是你发现那个舌下的团块之后就开始住院了，嗯、对不对？你就建议主人住院了
1: 、哦。对，因为因为我那时候考量到就是阿公阿妈他其实不太会照顾，嗯，那再来就是他舌头这样不舒服的状况，他也没办法进食，嗯，对，所以我当天就是建议他，因为我们采样完了嘛，也有伤口，所以我就建议留下来观察，嗯，那给他就是吗啡的止痛。那、嗯啊、也帮他就是装鼻胃管，嗯嗯嗯
0: ，对，开始
1: 、嗯、开始灌食，
0: 了解，嗯
1: ，然后就是开始跟主人讨论，就是这些、嗯、这些这些可能性嘛，因为那时候切片送出去也是大概三五天的时候才回来，对、嗯、对，那后来知道是这个东西之后，跟主人讨论呃后续的这些进阶治疗跟检查，嗯嗯，对，但是他们。
0: 讲一下当天讨论的状况好了，因为其实我有就是听到你跟主人讨论的情况、嗯，应该是我第一天跟他
1: 讲的时候，嗯、他其实我觉得他们应该不知道
0: 这个东西是什么吗
1: ？呃，不是，我觉得他们知道是是不好的东西，嗯，但是他们的想法我觉得比较偏向就是他没有想要做到这么积极的医疗，就是我刚刚讲切除啊，放切除，對,對,对这些，嗯，他们可能觉得很麻烦跟。可能费用上面的问题，嗯
0: 、有没有办
1: 法很确定是是什么原因？什么原因？对，但是他们就是比较偏向就是，嗯，怎么讲，消极的治疗，就安<笑><子>安宁
0: 应该说他们他
1: 们是讲消，就是先先内科治疗这样子。對,对，但是我们明知道这个内科治疗是没有什么，机会让他改善、啊。对啊。对我，我们能做的帮助就是只让她舒服一点而已
0: 。那叫安宁治疗，對,對,对，不是内科治疗。所以后
1: 来就是解释完这些治疗，他们没有意愿的话，那我们就只能转安宁治疗的途径，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，他、啊、期
1: 间呃，就是阿公阿妈有有有视讯，就是他的原主人嘛。对，就他
0: 他们的女儿，他们的女
1: 儿就是在在国外。对。呃，哪一国啊？我国，确定是美国,美國
0: 对对对，就说在美国这样。嗯、他就
1: 试训，然后我那时候在试训里面，就是第一个问他的问题就是，呃，有要回来看他吗
0: ？对。<笑>但是就是，反正这件这整件事情，我就是刚好在整间外面有听到，嗯、就是马克在跟主人讨论这件事情，啊，女儿当然跟爸妈一样都哭成一团啊，这样子就在电话里一直哭，然后但是就是问他说，那你们有打算要呃问女儿说积
1: 积极的治疗，
0: 对，就讨论过了之后，对他
1: 们都是说他们要讨论一下對，对对、啊、对，然後,然后但是隔一两天之后得到的答案就是对。维持现状。对，马
0: 克就问说：“那姐姐，女儿回来吗？”这样子。然后那个女儿就说：“哦、呃，可能没办法
1: 、欸。<對>”哎，就是。然后后是爸爸妈妈讲。疫情
0: 也对对对，嗯、爸妈就说啊，现在疫情也这样子，什么什么，不不不。但其实当时我在整间外面我，我我其实是很愤怒的，我超生气，你
1: 都到愤怒这种地步。
0: 对，我就觉得，喂，这是你的猫，哎，就是它是你的小孩。你怎么可以？就是他已经生病得癌症，你可能就是已快要看不到他最后一面，你为什么不回来？你 even 就是检疫的时间、嗯、了不起隔离十四天，那那时候他也还活着啊，嗯，为什么不回来一趟？然后我为了这件事情，我就觉得很不能接受
1: 。哎、欸，那你听到他他爸爸妈妈说他去美国之后还养一只新的猫，那也不是更生气？这
0: 是假的，哎、欸
1: ，你不知道这件事哦、喔。他他还养了一只猫，而且他试训的时候，那个猫还在那边抓来抓去，
0: 超不爽哦！<笑>我现在超不爽，<笑>怎么可以？嗯，那他一定就是因为有新的猫了，所以就对这只猫比较，你知道，距离就产生那种，就像原离恋爱一样，久了之后就对这个感情就会变得比较淡，而且还有另外一只新的猫，嗯、难怪他不回来。哦，我现在觉得很生气。你
1: 刚说你后来就是问了谁？
0: 对，<笑>反正我就是为了这件事情很愤怒嘛。然后，因为我有一个高中很好很好的朋友，他就是在美国工作，嗯，对他就是毕业之后他念护理系，然后毕业之后就到美国，然后考上美国的护护护理师执照。然后我就问了他这件事情，因为他们家其实是呃一个中途，他们家就是中途很多，主要是狗狗，所以他们家随时就是狗狗的量就是十只
1: 以上。现在是爱妈协同
0: 嗯。是爱妈协同没错，可是是比较理性的，因为毕竟他自己是护理相关的人员，就是该做的还是会做这样子。我就问他，我也是这件事就很愤怒的打给他，我就说，哎、欸，为什么？我问你，如果你今天去去美国了，然后我就说他家的其中一只狗，我说那个谁谁谁，嗯、要是他今天生病了得了癌症，你要不要回来？你会回来吗？然后我就很生气的问他，然後,然后他就说。他说，他一开始反应就说：“你为什么要这样诅咒他？”<笑>就很生气。我说：“哈哈，就比喻而已嘛，就不管，就是你比喻，你到底会不会回来？”然后他就说，他就他就叹了一口气，然后他就他就说：“你这样讲我好难过，我有点无法想象他过世这样子。”他就说：“嗯，我觉得要考虑一下，就是第一个，就是他现在到底是在工作还是在念书。”因为如果是在念书，嗯、我觉得那还有机会，因为他就是请假回来
1: ，所以念书反而比较容易回来哦、喔
0: 。我不知道欸。嗯，他觉得他,
1: 他觉得这样，
0: 嗯，我们讨论中、就是、可能是因为
1: 他工作的性质，有
0: 可能，然后或者是因为像他其实才刚到美国，就是、嗯、呃，虽然有一段时间，可是他正式进入就是美国护理师的工作，其实时间不长。他才刚到一个新环境，然后找到在医院找到一份新的工作。他觉得如果以他现在这个状况，他真的抽不出这么多假。然后再推算一下，假设说现在回台湾需要就是检疫十四天隔离的时间，嗯，就他可能需要花两天搭飞机，然后回来隔离十四天，然后回去之后好像又要再隔离吧？我记得需要在居家请
1: 一个月以上或者呃最
0: 少要三周到四周。他说：“我觉得不是每一个人都有办法，就是请这个假回去，嗯、然后也不是每个人都有办法负担这一笔中间的空窗的时间。的确
1: 是要看到底是做什么工作啊。如果他是主管的话，<對>消失一个月也不太……对
0: ，那我对对对对对，所以他就说就是很难讲。嗯、他觉得他可以理解说这个姐姐为什么没有办法飞回来。嗯，他就跟我解释之后，我就觉得嗯。”好像有点道理。然后，因为一开始我其实想法很单纯，嗯、就是觉得说他是我的家人，他都要过世，我当然要就是抛弃一切，然后回来就是看他最后一面呐、啊，这样。可是他就说也，也也不一定是这样啦。就是如果说他真的回来了，然后他因此失去了这个工作，他损失的可能会更多。嗯，他觉得是有点。这样子的感觉，然后我想说，嗯。但你
1: 现在听到他还有养一只猫，我想说，那为什么当初不把他带去
0: ？对，我觉得就是假赛吧，这<笑>是怎么可以这样？你养了一只新的猫，然后就忘记这一只了吗？哦，你还你没跟我讲，我还真不知道、欸。哎，我还就是有点同情他，他<就>觉得好吧，他,他有点。他爸爸妈啊
1: ，就讲很多次，就是有一种，哦，就是爸爸爸爸有讲说，当初就叫他不要养，然后还要养，哦、然后养了之后，欸、就是。出国就丢给他们
0: ，有本事就给我自己带出去啊！那边丢给爸妈养，不行，不能接受，我现在觉得很愤怒。<笑>哦，然后我就问我朋友说：“那那所以假设，就像我刚刚讲的，你遇到这个状况，你现在工作也跑不下，那你在出国前，你有想过这件事情吗？你有想过说你家的狗过世了，你要怎么办吗？”嗯还是说你已经就是有下定决心，如果他真的他你们家的狗真的走了，他已经可以放下这件事，你才出国的吗？他就说他有想过这件事，嗯、然后因为他在他们家有一只很喜欢的狗狗，然后反正他现在很好笑，他就是每个每个月会把就是他的存折什么跟他妈妈讲，他现在存款有多少，然后可不可以把那个谁谁谁带来美国了这样，因为他就很喜欢那只狗，他想要把带去，他想要他带去，然后他妈,妈就说太穷了，养不起他，不可以。<笑>然后就是，现在就是因为经过他妈妈的审核，他妈觉得 OK， 他才会把那只狗就是寄过去给他。哦
1: 、所以妈妈还要考量到那个狗过去的生活品质。<笑>
0: 对，妈妈很好笑，妈妈就跟她说：“你这么穷你也想养啊？不行，她、嗯、会吃苦什么的。”想说：“嗯，好吧，就至少她妈妈是理智的。”嗯，对，所以就是反正总而言之，这只白猫我觉得它最后有点惨啦
1: 。我们要把这个讲出来了、哦。
0: 为什么不行？
1: 好啦，反正就是，觉得<笑><正>他有
0: 点可怜啊
1: 。呃，应该说，我后来后来装鼻胃管，然后灌食之后嘛，然后给<對>给止痛什么的，他就看起来至少有一点点生活品质，他还可以自由活动啦
0: ，会下来上厕所什么的，还可以散散步。嗯、对
1: 他唯一的。可能会看起来有点不舒服，就是它还是很难控制，会流口水，
0: 狂流啊！然后身上会有一个，就是因那个糜烂的臭味，因为
1: 那个為、那個、那个舌头底下的团块，其实会让它就是吞咽什么的有，嗯，我觉得多少有点影响，
0: 嗯，对嗯
1: ，对，多少都还是会有一些阻碍，所以唾液还是比较多，嗯，对。然后我那时候是提出一个建议，是让主人
0: 先带它回家陪陪它。嗯、然后，因为他们最后就走向安宁治疗嘛，那其实有讨论到说，如果真的走到他已经失去生活品质，然后很痛苦的那时候
1: ，我们就建议做可能做安乐死这个阶段，对，对对<就>因为他们已经不考虑治疗了嘛
0: ，对，不考虑治疗。
1: 对，那他一开始我觉得还没有到那么很痛跟那么痛苦之前，我本来是希望他多回家。陪陪陪家人，因为<對>因为那个阿公是说他还会找他睡觉什么
0: 。对对，阿公，所以我就觉得，那至少
1: 这只猫可能还是很依赖阿公啊。我就想说，让它白天就待待在医院灌食，然后晚上就让它回家睡觉。<對>结果就是阿<笑>阿公嫌它会一直流口水，所以不让它上床
0: 。好过分哦！我不行，<笑>你床单再洗会怎样哦？它都要死掉了。为什么要这样啊？光这件事我没办法接受。然后再来就是，他们已经决定好，就是隔天要做安乐。嗯，然后当天，因为呃，原则上都是妈妈，就是阿妈会来看那只猫。嗯，然后探病的时候，中午他就跟值班的医生讲好說，说那我们就是今天晚上先带他回去，然后我们隔天下午约好一个时间，然后再来帮他做安乐这样子。嗯，然后就已经讲好这件事情了。然后结果，因为我就晚上就下班了嘛，一直到我隔天上班就想说，奇怪，他怎么还在医院呢、啊？他不是应该要回家过一晚吗？过一个快乐的一晚呢、啊？嗯、然后结果我就问我同事，然后同事就说没有啊，爸爸昨天来探病就说没有这件事啊，没有要带他回家。就我就觉得
1: ，爹在医院
0: 超不爽的，你又嫌他凑热事啊，我就超生气的。然后我早上就一个就是觉得啊。它活力就还很好，就是因为它其实我觉得有止痛的状况下，嗯、它其实活力一切都还不错，就除了会一直流很臭的口水之外，嗯、它就像一只正常的猫。
1: 其实那时候，那时候他们有一直问我说这样很痛苦吗？我是跟他们说，他现在的状况应该就很像嘴破，但是嘴破很大
0: ，对，
1: 是蛮痛的，没错，但是有给止痛，对，然后它还可以这样自由活动跟走路，嗯。对啊，就我就我自己也是觉得，就还没有到那个那个那个时机点呢、啊
0: 。对，可是就是反正可能每个
1: 人的考量点不一样。他觉得到
0: 这时候就直接安乐，至少不用避免到后面面对的那些痛苦。嗯、我觉得也不是不对，就是这个安乐每个,每
1: 个人的观点跟程度本来就不一样。嗯
0: ，然后总之就那天早上，我就觉得天哪，他。就是好可怜哦，就是连最后一天都不能回家。然后因为他主人就是带了一台，就是他的宠物推车，嗯、然后我就推着车带他出去散步。然后那天刚好天气很好，就大大太阳，他就在推车里面就是晒太阳，带他就逛了一下子，这样他就看起来蛮开心的。然后回医院就是还自由的走动这样子，我想说啊，好吧。然后总而言之，到了约定好要安乐的时间，爸妈也来了。然后呢，嗯、就是我。就另外一个医生嘛，同事，然后就问说：“哎、欸，爸爸，我们早上同事有带他出去，就是散散步。今天天气蛮好的，要不要带他出去走走？”嗯、主人就说：“不用啊，不用啊。”然后我就想说：“<笑>我带他心情真的超怒。欸你”你早上
1: 传那个，就是你推他出去的影片的时候，<對>我们我们还以为是他主人推他出去。对
0: 呀、啊，大家都以为是他主人带他出去散步，是我，是我。是对，我想说啊，早上就是一。刚好医院那天早上没有很忙，人力就也足够。嗯、我想说啊，看到他有推车，那就推他出去散散步。结果他超自在，他超喜欢散步。结果他主人竟然直接拒绝了，然后就觉得好难过哦。嗯，然后后来我们有就是当天的同事，我大概讨论一下这件事。就我我自己是觉得啦，选在这个时间安乐，我觉得没有不对。嗯、我也支持在这个时间安乐，因为至少他还没有真正面临到这个癌症给他的痛苦。嗯，这个时间安乐是没有错的，可是我不能接受的是主人的这个态度。嗯，就是还有点嫌弃他，就是嘴巴有味道，然后不让他回家
1: ，然后又让你觉得他好像只是想要赶快把这个问题解決。对
0: 他给我，他给我们的感觉就是他只是想要解决这个问题。然后他就是，反正当天做完乐也是在那边哭的，哭的要死要活。但是我就觉得很不爽。但是后来我事后想想，我又想到一个可能性，嗯，就是他不敢带他回家，不敢带他去散步，是因为他自己内心会承受不了这个压力。好像自己做了这个决定，等一下就是要就是把这只猫杀了，结束他的生命，所以他没有办法去面对说他做了这个决定，所以他没。就是没办法带他回家，没办法面对他。嗯
1: ，就我们这几种，我们开始讲起安乐死
0: 。我自己推估是这样，嗯嗯嗯你觉得呢？嗯
1: ，应该是这样吧。我先<覺>讲、欸這個、爸爸有点没办法面对这个话题。我上次上哎、欸，上次有另外一个，就是我们另外一位医师接的，也是也是也是长肿瘤的、啊，然后呃，好像已经在其他医院有切除过，然后但是又长。然后后来主人是转，就是有点像安宁治疗，嗯，然后他是因为后来有什么胰脏炎啊、肾脏的问题，所以就来我们这边。然后好像就我们医生就是后来有让他状况稳定下来了，嗯。那主人他其实第一天来的时候是跟我们另外一位医师说，如果如果他还可以保有生活品质，他就是想要走安宁的路线，对，对。但他没有要这么快就是做安乐死。嗯嗯，对对对，然后但是他后来就是，呃，弄到稳定了，然后他会又又有一些小问题，然后就<对>就一直起起伏伏的，嗯，然后就到有一天就是组织一直不在，然后是我值班，对对，然后他那天状况就是转叉，然后转叉的时候刚好主人就打电话，<笑>呃，就他了解状况的时候嘛，对，他就他就问我说，为什么你们都没有跟我提安乐死的事情？啊、他直接这样子跟我讲哎、欸，就是、可是这
0: 东西是能挂在嘴边讲吗？
1: 对对对，他他他,他的他的点，我觉得应该是就是后来他又不吃东西嘛，对、啊，就只能靠就是灌灌食的方式。然后我觉得可能也是时间真的有点长、欸，嗯、因为我记得那只好像十应该八，啊、应该有两两周以上吧
0: 。哦，我以为你是说年纪、哦，我是说
1: 就是来这边治疗<對>应该有两周以上。嗯嗯
0: 嗯，对对对，一两周了對。
1: 就是呃白天来，然后晚上我们就让他带回去。对对对對,對,对。所以他那天就突然打电话来跟我说，为什么为什么就是主治医师从来都不跟我提就是安乐死的事情？我觉得他好像就是都没有办法改善，然后没有办法就是维持生活品质。<笑>然后我心里就在想说，他明明前阵子改善到已经完全回家，然后对，而且他还他
0: 他,他又不舒服，是因为他偷吃了家里另外别一只狗的屎、哦。对
1: ，好像有听說
0: 他乱吃，然后又开始大闹，晒一丈眼这样子。然后他
1: 竟然就是在电话里怪说，为什么那个医生都不跟他讲安乐死的事？然后我就觉得这也太有点荒谬了，所以我就当下直接跟他说，就是我的推测啦，就是我我说一般医生我们其实不会常常把这个事情拿出来说，对，因为就是像以前我们提到的嘛，我们安乐死那一集提到说，台湾人就很避谈这件事。你
0: 主动提这件事情，主人就会就会觉得他不爽啊，他会觉得
1: 就是我们是不根本不想努力帮他，对。对他就会觉得动不
0: 动就说安乐死
1: ，在台湾的台湾的状况是这样，然、啊、在在国外可能就不一样，<對>所以我就我就直接老实的跟他说，一般我们不会主动提，動提除非他真的是有很巨大的痛苦，或者说呃、啊、主人有暗示我们，对对，我们可能才会主动去跟主人聊这件事，对对啊，然后就很不巧，他就是刚好在那天就下午就休克，嗯
0: 、你说主人打完这通电话的下午。
1: 嗯，就他大概大概可能一两<哪>点吧，然后后来四五点就休课。
0: 可能狗听到主人说的话了。嗯
1: ，不要这样怪力乱神
0: ，<笑><笑>是真的，他接收到主人的心意了，嗯、我觉得是这样。好啦，就这样，那<的>讓,、欸、让回去出国那个，欸、好不好？嗯，好。因为今天我们其实有就是整理的一些资料，因为今天刚刚前面有讨论到说那个主人出国了嘛。那所以今天有请就是奶茶帮我们整理了一些关于宠物出国的一些规定，这样子、嗯、想说让大家参考一下，要做什么
1: 准备是是？对，可
0: 能将来我有一些工作上的需求，或者是我真的需要出国念书等等的，<書>我的宠物要怎么做？嗯，就假设我真的要带它出国，需要考虑到哪些事情？嗯，你现在讲
1: 这个的意思就是说，<以>嗯、反正不管怎你出国就给我带出去的意思？<對><笑>
0: 也没有说你要带出去，我觉得这件事你就是。嗯该把它列入一个非常重要的一个考量里面。例如说那时候本来就是我老公有机会要去新加坡工作嘛，那时候我就是跟他讲说，我跟你说无论如何，我家的猫就是一定要去哦，你要把这笔钱算进去，就是他出国需要代办花的所有钱，都要把它列入进去，他一定要跟着我们。所以这这对我来说就是一件非常重要的事情。假设你要出国，就是这个也是一笔很大的经费吧。因为说真的，带出国哇，刚看了这些规定，我真的觉得好麻烦，真的好麻烦。<笑>那如果你真的不不够专业，然后因为说真的，那些的官网可能也是全英文，你没有办法读到这么详细的话，你可以去找一些呃代办的,
1: 代辦的，对，有专门在做宠物宠
0: 物出国代办的公司或医院，他们会给你一些比较详细的建议，嗯、而且他们的资讯来源绝对是可能甚至比我们今天讲的还要正确啦。会比较知道各个国家的一些规定，这样子。嗯、好，先讲一下，就是一定要准备的东西。好了，第一个是健康证明书，这个应该也是医生开立的嘛
1: ？对，是到动物医院开立的
0: 。然后再来是宠物登记证，就是你要有宠物晶片的登记证明。嗯，然后哦，我补充这个好了，就是我最近遇到一些要出国的狗或猫咪，他们都会重新来，就是补。请我们补一个东西，叫做宠物的出生日期，因为之前的表格里面只有出生年，嗯、然后宠物登记的，就是晶片的那个资讯里面也只有出生年，但后来发现现在的规定全部都是要写上出生日期，你不能只写它几年出生的，嗯，就是连日期都要补上。好，跟大家讲一下最近发生的
1: 。所以剪刀了怎么办？他们就瞎掰吧，掰一个日期
0: 。<笑>我才瞎掰吧，<笑>就大概七月简单就写七月五号之类的。<笑>然后再来就是动物狂犬病预防注射证明书，哦，这大家应该都知道。然后再来這，这也是
1: 我们医院开立的
0: 。对，这也是医院开立的。然后再来一个比较特别的、嗯、是狂犬病的血清抗体检验结果证明书跟申请书。那这个是视国家而定的啦，有些国家是不用的。我们后面等下会分享有哪些国家是需要的。然后再来的话是哦，宠物的机票、护照，这个都知道吗？然后再来就是护照
1: 是是人的人的<对>人类的，人类
0: 的<笑> ，yes， 我的护照这样。然后再来是输出动物检疫的证明书
1: ，这个东西是好像是跟房检局申请的，嗯
0: ，哦，是跟房检局
1: 是不是？对，就是哦，呃、受医会先开，就是刚刚讲的什么健康证明书嘛，嗯嗯,嗯嗯，然后他是拿这个健康证明书再去再去找。防检局
0: 哦，哎<對>、欸，我们之后是不是也会邀一个来宾是房检局的、啊？哦，是这个吗
1: ？呃，他应该了解，应该了解
0: 哈。好，好嗯、到时候可以再问问看。详<笑>对对对。然后这些以上内容就是都是到行政院的农农业委员会动植物防疫所做查询的，所以如果大家有需要这个资讯的话，可以到这个网站去做查询。嗯，那再來就分享几个。嗯，呃、我们比较常见台湾的主人会带出去的国家的规定，先讲第一个哈，第一个是美国，那美国的话它、嗯，它。我们等下讲的是不含夏威夷跟关岛的，因为地域性毕竟不一样。对，那呃，准备期间的话，它大概需要一个月，所以时间算是最短。然后需要准备的东西其实也是比較、嗯。所以大家都
1: 说去美国比较简簡單,简单一点。
0: 对对对，那注意事项的话，其实就是三个月以上的猫跟狗狗需要施打狂犬病的疫苗，只要这一个。
1: 呃，至少满三十天，对，三就是一个月前就要施打的。对，所以
0: 才说准备期是一个月，就是你、嗯、你一定要在出发前的一个月施打完毕，这样才是有效的。嗯、然后再来就是，呃，未满三个月的猫犬记得要施打疫苗。他在输入之后
1: ，对，因为他是去到了周后
0: 哦，你说到境内的时候再打他那边的疫苗，对
1: 因為,因为，因为他没有满三个，没有满，这之前我们讲疫苗两个月打嘛，哦、所以他三个月的时候可能还没有打到狂犬病
0: 。懂。然后还要隔离三十天。对。然后再来一样需要植入晶片。嗯。然后有一个很特别的东西，就是申请人需附上兽医师开立的未受螺旋蝇感染证明书。
1: 嗯，螺旋蝇，
0: 这到底什么东西？
1: 它听起来像螺旋丸。呃，螺旋蝇是一个寄寄生
0: 寄生虫，我知道是寄生虫，它是
1: 苍蝇，但是它产卵在动物的身上啊。然后那个蛆就钻到皮肤啊肉。我好像
0: 看过那个很恶心的图片，就是它对不对？你有
1: 看过影片是？一个洞一个
0: 洞一个洞的
1: 挤出来吧，就是挤，很
0: 像粉刺被挤出来，对，
1: 然后夹起来是很超肥的蛆这样
0: 。好恶心，原来是这一个，嗯。好，我回来。刚刚是不是太远了？<笑>因为我耳道往后退，原来是这个。嗯，天哪太，太恶！但我
1: 没有在台湾看过啦，我不知道。
0: 台湾没有啊
1: ？目前我没有听说，但是我不知道大动物应该也没有，没有没有听过
0: 。不知道，下次邀请大动物的医师，我们再来问他看看有没有这个恶心的东西，<笑>应该是没有、嗯。
1: 对，所以，我们开这个证明书，我每次都觉得很好笑，就是
0: 对，我我那天就是我们。就同事要开，刚好要开一个证明书，对。然后他就那个主人就说：“哎，我上网查，因为他去美国，他说我上网查，就是他们说一定要写这个东西，对。然后呢，我然后医生就在打嘛，我就说：哎，可是
1: 你怎么知道他没有？你怎么知道他没有？对，因为他有的话身上就一个超大洞啊。
0: 他说：你怎么知道他没有？然后我同事同事又跟我说：啊，因为台湾没有啊，没有了。其实就是
1: 外观看一看，外观没有就没有了
0: 。哦，真的？对啊。哦，好吧，好，总而言之就是根本
1: 就没有。看他也没摸他，好
0: ，所以这个是比较简单的。美国需要狂犬病，嗯、然后准备的时间大概一个月这样子，嗯、还有一个未受螺旋影感染证明书。嗯、好 ，OK。然后第二个是香港，准备的期间也大概是一个月左右。那注意的话就是哦，五个月大以上，然后怀孕四周以下的狗狗或猫咪才可以输入，所以五个月以下是不行的
1: 。然后
0: 正在怀孕中，要超过四周。嗯，好难哦、喔，怎么知道他超过四周
1: ？还<笑><好>是啊，四周以下，他、嗯啊、主人没有跟我讲，我不就不知道了。我会不会因为他说要出国，说还少个富强超音波？
0: 对啊，那这样怎么知道？<笑>说不定他就说、哦，我觉得他只是最近变比,比较胖。<對><笑>
1: 那怎么办？好像也没办法、哦，那就死
0: 无对证、欸
1: 、但他这样去到香港，也不可能有人在海关帮他扫超音波，说：“哎、欸，你这个怀孕了，就把它退回去啊！”不可能，反正这个应该就只是设好玩的
0: ，对吧？就是设
1: 安全的、啊，<笑><好><笑>就是主人自己自己安全
0: 。然后再来是不足六十天大的动物也不得进口啊。可是这里不是写说五个月大以上哦，这个是输入
1: 没有啦，它是。是是六十天大的动物，他就没有讲是狗还是猫
0: 了哦，所以这个是另外一个附加的条件。哦嗯、然后香港有一个蛮特别的哦，就是它有四种混种犬是不能输入到香港的。嗯、第一个就是比特牛头梗
1: ，嗯，比特斗它写、呃、比特
0: 斗牛梗，不好意思就是比特犬啊，对，就是比特。嗯、然后再来是日本的土佐。嗯，就是一种斗
1: 犬啊，它也是一种。土佐也是斗犬，对，也是比较凶的狗
0: 。然后阿根廷杜高狗
1: ，这个我就没听过。是什么？杜高狗是什么？杜高狗，这名字听起来很有喜感
0: 。然后巴西菲拉狗，巴西菲拉狗，这个我
1: 也不知道什么
0: 。啊，真的不知道哎。好，反正就是这四种是不能不能输入香港的，就这样子。最后两个我再找找看是什么，我真的不知道。然后名字都好好笑。杜高狗跟菲拉狗，嗯，我觉得应该是音译的关系啊，因为他们是阿根廷跟巴西的种。嗯、<笑>然后再来是韩国，韩国应该也是我们蛮常会去的。然后韩国的准备其实蛮长的、哦、而且手续比较复杂，大概需要七到八个月的时间。然后需要注意的事项就是，超过九十天大的犬猫是需要输入晶片，然后跟注射狂犬病疫苗的。嗯、在输出的前呃，输出前至少三十天。是需要检验是不是有狂犬病疫苗的抗体。嗯，不得超过两年是什么意思啊
1: ？应该是说，如果他狂犬病是两年前打的，有可能那个抗体滴加已经不够
0: 了。哦，了解。所以就是要在两年以内施打，然后你再输出的有抗体，输出的前三十天还要再次检验是不是有狂犬病疫苗的抗体，确定有，对，才可以过去他。他写
1: 的意思应该是这样
0: 。哦，了解，了解。嗯所以其实主要就是那个啦，办的手续会比较复杂一点
1: 。对，因为要去验那个有没有抗体力加的话，就要抽血，然后送到可以验的检验单位
0: 。我猜应该是工作的天数很耗时间，嗯，也就这样一层一层过去，这样。对，再来最后一个要讲的是日本的。哦，日本我们之前办过，超爆复杂的，
1: 也是有点麻烦、啊。就
0: 是我觉得没有把握的话，大概要一年左右就开始准备。<笑>我觉得半年真的来不及。对，日本真的好麻
1: 烦。他的话，输出前至少四十天、嗯、去向日方检疫机关申请许可证。对，他还要申请这个许可证，好像就就还要那个啊，就是刚刚讲那个抗体滴加的检验，<對>就是血清的抗体。对，那而且日日本好像他比较龟毛一点，他只相信自己他们国家检验的结果。对，所以你要抽了血，然后把血清冷藏的方式寄到日本。对，然后在日本检验完了之后，得到那张报告，他寄回来，然后再拿这张报告跟日方的检疫机关申请许可证。
0: <對><笑>天哪，嗯、反正就是要费很大的功夫，然后也要花不少的费用。嗯，这样。我们最近好办一个，是去英国的啦。可是因为那个就是主人是呃外外交官，嗯、所以说他是直接找代办的机构协助他。对，那我覺得而且听说
1: 好像英国也很难，嗯
0: 、英国也很难。听说的<對>就是最近那个要去美国的主人说，英国就是也是超级复杂。嗯、所以我觉得，如果说你真的有决定好要带宠物出国的话，就是真的要先做好很多功课，免得说真的到行前。你机票什么都都已经所有事情都安排好、嗯、安顿好了，结果发现宠物的这个东西是没有办法合格检验，<對>然后带过去的。嗯，
1: <國>自己熟悉的医生可能有时候可能会义务上帮忙你，嗯、但他可能不是那么了解法规。
0: 对，说真的，因为最近嗯、呃、疫情。比较好一点之后，在台湾啦，就有些主人可能不得不回去，嗯、然后就要把宠物带带过去，可能出国之类的，他们就会先打来问。那原则上，我觉得我还是都建议主人要先去问一下，可能。规则有
1: 没有改变？对规则，规则会会变，我们就不知道
0: 。对，因为我们不是专门做代办的医院啦
1: 。对，但是如果是他已经做好这些功课，他知道他要开什么东西，其实我们开那些诊断证明啊，还
0: 快的。
1: 还是那个注射证、预防证那些证明都还比较简单。
0: 对对对对对，就是需要先做好功课，然后如果真的没把握，就去找代办吧。但我就我所知，代办费用很
1: 贵，嗯
0: ，很贵。但是至少省市嘛，就像旅行社一样。你省事，但是他所有事情都帮你 setting 好了，你就不用那么担心，也不用怕漏掉
1: 。对，好，好再来就是搭飞机的的问题嘛。对，购买机票的时候，就是有什么需要注意的
0: ？购买机票，我看一下。哦、oh, ，好，上网订购完之后要完成开票嘛？那你需要打电话到航空公司，通知登机的时候会携带宠物。然后再来的话、就是嗯，他们就会帮你安排了。对，他们会帮会帮乘客安排。现在
1: ,现在好像有有一些航空公司甚至可以
0: ，呃，携带宠物一起上机到
1: 机舱里面，就一起、啊、对，就坐你旁边。没错
0: ，然后记得要告知宠物的品种哦，犬猫是第一个嘛，是狗狗还是猫咪，然后品种、体型等等的。嗯、那呃，因为每一家各家航空公司的规定是不一样的。嗯、呃，有一些航空公司它是不接受，例如说短吻犬。或短吻猫的一个运送
1: 、嗯，就是风险比较高对，就
0: 风险比较高的，他们是不帮忙托运的，所以可能就是要先确认一下去的国家哪些航空公司，嗯、然后或是你的狗狗或猫咪是可以符合他们托运的规定。嗯，对。那另外的话就是运输笼的部分，有一些尺寸上的规定，要上机舱的运输笼规定跟在货场的不一样。嗯，对对对，所以说就是。要大概看一下这些规则，这样子。我们不是专业的。另外
1: 一个，我觉得也可也蛮重要的是，
0: 嗯
1: 、呃，搭飞机的时候焦虑啊或紧张的问题，就可以跟、哦、跟自己熟悉的医师讨论一下，对，可不可以开一些就是抗焦虑的药
0: ？没错<錯>。嗯，还有一个就是，呃，输出动物检疫的这个证明书，出发前的七天以内、嗯、就要带着这个东西，机票，然后护照。嗯就你的护照，饲主本人的，然后还要带着宠物一起，然后前往各地的动植物防疫检疫分局、哦
1: 這。这就是一开始我讲的，个，对对对，要先拿我们开的免疫注射证明啊，健康证明，对，然后带到就是防疫检疫站啊，<後>或者是分局<對>去,去申请这
0: 一张叫做输出动物的检疫证明，对，因为因为它只有，哦、嗯，
1: 它只有就是他开出这一张只有七天的效果，对。对，所以你必须在出发前的七天去申请
0: 。对、嗯，不然就<果>就过期。如果你真的没有办法亲自去的话，嗯、那原则上你可以签那个。Oh, 委托
1: 代理人办理对委托
0: 代理人办理，因
1: 为我呃，这个我觉得蛮重要，是因为我们很常遇到，就是因为因为主人都未雨绸缪嘛，那一两个月前或是半年前就来找我们，<對>
0: 然
1: 后他们就會一直鬼打墙，就一直很想要赶快拿到这个免疫注射证明书。<笑>
0: 现在说什么鬼打墙可以吗？没有我真
1: 的遇到很多，他就是一直要我现在就开给他，但我就说你离出国还这么久，你现在拿到這他們就害怕啊，你也没办法马上就到检疫局去换。對,对啊。对，就跟他说你你到时候再去换就好了，就他们急着马上就要去弄那张
0: ，就害怕就是来不及吧
1: 。嗯嗯、但那那张开出来就是房检局开的那张，只有七天而已，<對>要注意
0: ，所以大家要注意一下。嗯、再来就是当天到机场的时候啦，就是出发的当天，你最好提前至少三个小时抵达机场、嗯。三
1: 小时，我,我觉得还是有点紧绷哎。我平常自己出国都两小时以前、哦，真的假的？好不好？所以这个。我
0: 我自己是大概两个多，我
1: 觉得保险一点就就早一点五个
0: 小时，<笑>提早半天去那睡午觉的，<笑>反正就是提早到机场，然后务必携带所有需要的文件再次确认这样子，然后要前往机场一个叫做动植物检疫所的地方提交你的手续文件，然后还要检测晶片，如果都没有问题的话，才可以带着宠物去登机柜台办理 check in。嗯，对。然后哦，这边很酷，这边有一个建议的部分，就是事主们前往机场的时候，最好事先打电话预约，因为检疫室那边不一定随时有人留守。如果说就是检疫人员不在的话，就要再拨打电话给他们，嗯、请他们回来做服务。下次我们
1: 再问为什么检疫人员不在？
0: <样>对啊，去哪里了？<笑>去哪？我
1: 们下次找那个就是房间的。
0: 到达目的地的机场之后呢，通常托运的宠物会被放置在行李的转盘旁边。那有的国家则是会安排地勤的人员带主人去特定的位置领宠物。那原则上领到就是呃宠物跟行李之后，就可以正常去过海关。过完海关之后，要到机场的检疫局缴交就是宠物的检疫证明书，还有输入的许可证。然后要再就是依照那个国家的规定做一次例行性的检查 ，OK 的话就可以咯。这样，嗯，就完成整个出国的程序了。好，听起来就是超级复杂，所以要想清楚這、嗯。
1: 这我记得有一些好像去到就是一定还是要隔离，就是对我之前有遇到一些主人他没有带带出国的原因，是因为他说去到那边要隔离一个月。嗯，我上次遇到一个主人，他直接跟我说，我的我的猫不可能这样子可以活下来，它一定会死，<笑>他就是一直讲。<笑>
0: 那也不错，他有想清楚啊。所以我觉得，除了考量到你的预算能力，嗯、然后出国之后有没有能力照顾它，再就是考量宠物自己本身的身心状况，适、嗯、不适合。如果你知道它本来就很紧迫，那你如果要去的地方是美国，哇，是34个小时。那他撑得过这个旅程吗？嗯，对，我觉得这也是一个一定要考量进去的点，所以不是这么简单。那今天这集应该就差不多哈，有要补充的吗
1: ？好像没有了。
0: 好 ，OK， 那如果有什么就是想要听的话题，或者是对我们这一集有什么意见分享的话，都可以再跟我们说、喔。嗯，好，好大家就这样，拜拜。